0: in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine. Am Sonnabend, dem 17. Juni, mit Martin Wilhelmi. Guten Morgen. Nachdem der ukrainische Außenminister Kuleba zuletzt auf einer längeren Afrika-Reise war, besucht derzeit eine afrikanische Delegation Kiew. Darunter sind die Präsidenten Südafrikas und des Senegal. Später wollen sie nach Russland weiterreisen. Im Gepäck haben sie eine neue Friedensinitiative. Die Delegation machte sich auch vor Ort ein Bild vom Kriegsgeschehen. Führt das zu einer Annäherung oder bleibt es beim Höflichkeitsbesuch?
1: Peter Sawicki berichtet.
0: Präsident der afrikanischen Republik,
1: Cyril Ramaphosa. Erstmals seit Beginn der russischen Invasion kommt eine hochrangige Delegation aus Afrika in die Ukraine, bevor sie nach Russland weiterreist. Im Krieg haben sich afrikanische Staaten bisher zumeist offiziell neutral verhalten. Auf der gemeinsamen Pressekonferenz findet Volodymyr Zelensky nun lobende Worte für den Besuch in Kriegszeiten. Ich danke den Teilnehmern unseres Treffens für den Einsatz fürs Prinzip der territorialen Integrität. Die Herren Präsidenten und Premierminister haben außerdem in Butscha selbst gesehen, dass russische Okkupation tot bedeutet. Vor kurzem erst war Außenminister Dmitro Kuleba in Afrika unterwegs. Längst blickt die Ukraine bei ihrem Werben um Unterstützung nicht nur in den Westen. Durchaus selbstbewusst präsentiert Cyril Ramaphosa den Grund der Delegationsreise. Dies ist eine historische Mission auf der Suche nach Frieden. Sie besteht aus zehn Kernpunkten. Zunächst wollen wir zuhören. Sowohl Präsident Zelensky als auch Präsident Putin. Von ihm wollen wir erfahren, wie er sich den Weg zum Frieden vorstellt.
0: Putin, to
1: Dass Putin daran überhaupt Interesse hat, bezweifeln nicht nur in der Ukraine viele. Während des Besuchs der Afrika-Delegation beschießt Russland Kiew einmal mehr mit Raketen. Ramaphosa's Kommentar dazu klingt wie leichte Kritik am Kreml. Today, wir haben heute Raketenbeschuss vernommen. Solche Aktivitäten sind für den Frieden nicht förderlich. Zur Delegation gehören auch der Senegal, Sambia, Ägypten, Uganda, Kongo und die Komoren. Politisch stehen einige der Länder Russland nahe. Allesamt eint die Sorge um die Lebensmittelversorgung. Dass das labile Getreideabkommen zwischen Kiew und Moskau bestehen bleibt, ist ein Hauptanliegen Afrikas. Ein Ende des Konflikts, wie Cyril Ramaphosa es formuliert, sei im Interesse aller Nationen, inklusive Afrikas. Um ein Ende zu erreichen, setzt die Delegation auf eine Verhandlungslösung. Zelensky lehnt Verhandlungen abermals ab, solange Russland seine Truppen nicht zumindest aus der Ukraine abzieht. Umgekehrt macht er der Delegation Angebote, will die direkte Getreideversorgung und Bildung in Afrika fördern. Der Spielraum Kiews sei aber begrenzt, sagt Afrika-Experte Professor Alexander Stroh-Steckelberg von der Universität Bayreuth.
0: Afrikanische Staaten würden es sicherlich begrüßen, wenn die Ukraine schon jetzt dafür einträte, die Handelsbeziehungen nach Afrika zu verstärken und sich im Westen für afrikanische Belange einzusetzen. Allerdings ist ja offensichtlich der russische Angriffskrieg dafür verantwortlich, dass die Außenhandelsbeziehungen der Ukraine gestört wurden. Insofern liegt es im Moment wenig in der Hand der Ukraine, Afrika etwas anzubieten.
1: Ob Kiew Afrika nun enger an sich binden kann, ist ungewiss. Vielleicht setzt man in Kiew darauf, dass vor allem der Besuch der Gäste in Butscher, einem der Schauplätze russischer Massaker, langfristig einen Sinneswandel bewirkt. Aus Kiew berichtete Peter Savitsky.
0: Nach einem ersten Treffen mit der afrikanischen Delegation hat der ukrainische Präsident Zelensky Verhandlungen mit Moskau vor einem russischen Truppenabzug erneut eine Absage erteilt. Irgendwelche Gespräche mit Russland zuzulassen, solange die Besatzer auf ukrainischem Boden stünden, bedeute den Krieg, den Schmerz und das Leiden einzufrieren, sagte Zelensky auf einer Pressekonferenz in Kiew. Sein Land benötige einen realen Frieden und einen realen Abzug der russischen Truppen. Die afrikanische Delegation will heute ins russische St. Petersburg reisen. Erwartet wird dort auch ein Treffen mit Kremlchef Putin. In der russischen Ostseemetropole St. Petersburg hat der russische Präsident Putin derweil beim Internationalen Wirtschaftsforum für Irritationen gesorgt. Mit Blick auf die nukleare Rüstungskontrolle behauptete er, Russland habe mehr Atomwaffen als die NATO-Länder. Zur möglichen Lieferung von F-16 Kampfjets sagte er, die Maschinen würden auch dann zerstört, wenn sie außerhalb der Ukraine stationiert wären. Sein Sprecher Pierskov dementierte diese Aussage später. Russland werde die Jets im Falle ihrer Lieferung nur auf ukrainischem Staatsgebiet angreifen. NATO-Generalsekretär Stoltenberg bleibt voraussichtlich ein weiteres Jahr im Amt. Das meldet die Nachrichtenagentur Reuters mit Verweis auf Insider-Informationen. Stoltenberg ist seit neun Jahren im Amt und soll eigentlich im September zurücktreten. Der Norweger genieße eine breite Unterstützung in dem westlichen Militärbündnis und sei ein erfolgreicher NATO-Chef, sagte der anonyme Informant. US-Präsident Biden unterstütze die Verlängerung der Amtszeit, so Reuters weiter. Offenbar wollen die NATO-Partner angesichts des Krieges in der Ukraine Zeichen der Uneinigkeit vermeiden. Das war der Überblick zum Krieg in der Ukraine. Stand 6.30 Uhr. Krieg in Europa. Ein Podcast von NDR Info.